0: Nuestro tema de hoy es la situación del dólar en los mercados internacionales, sus perspectivas para el futuro en relación a otras monedas, especialmente las de países desarrollados, pero también con relación a algunos países emergentes, y qué medidas uno debería tomar en su portafolio como para aprovechar los movimientos que cabe esperar que se produzcan en la moneda estadounidense en los próximos años. En líneas generales, estamos hablando de una situación post-COVID, es, este, es decir, una vez que las economías comiencen a recuperarse de los efectos de la pandemia. ¿Y cómo puede quedar posicionado en ese contexto el dólar norteamericano? Recordemos que en los primeros meses de la pandemia, el dólar tuvo una fuerte apreciación, básicamente asociada a su rol de moneda de reserva, ...llegando en términos reales a cotizaciones que no se veían desde la década de los 90. Pero ese fue simplemente un efecto transitorio... ...y una vez que eh, los efectos de la pandemia se fueron internalizando... ...y se volvió a recuperar el mercado de capitales... ...ahí el dólar tuvo algún ligero retroceso. Hoy por hoy se encuentra en niveles muy similares a los previos a la pandemia sin llegar a retroceder todavía a los niveles en el que se encontraba en el año 2018, cuando el inicio de la guerra comercial con China también supuso un proceso de valorización para la moneda norteamericana. Entonces, en la situación actual, con una fuerte expansión del déficit fiscal y con una política monetaria ...súper expansiva que, que procura, digamos, a contribuir a la recuperación de la economía norteamericana... Como los efectos, ...por los efectos de la pandemia, cabe esperar que provoque tendencias inflacionarias a mediano plazo... ...y eventualmente un debilitamiento del dólar. Ahora, la pregunta es, ¿un debilitamiento respecto a qué monedas? Porque si uno compara la situación de otros países industrializados... Todos están más o menos en la misma instancia monetaria, o sea, una instancia de política monetaria expansionaria. En ese sentido, no queda claro que el debilitamiento del dólar sea realmente un debilitamiento respecto de otras monedas de, otras monedas de, de países industrializados, como el euro, el yen, que también van a estar sufriendo efectos similares desde el punto de vista de las consecuencias de la política fiscal y de la política monetaria. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no vemos al dólar retrocediendo significativamente respecto a niveles previos a 2018, dado que en líneas generales, el, la situación del dólar va a ser similar a la que vivan, por ejemplo, el euro y el yen. Claro, hay subconjuntos de monedas que pueden tender a moverse de maneras distintas dentro de este panorama general. Por ejemplo, otra moneda que se ha fortalecido en este proceso es el franco suizo. Claramente se ha fortalecido frente al dólar. Y eso está afectando el funcionamiento de la economía suiza y en este contexto post-coronavirus cabría esperar que el franco suizo se debilite aún más que el dólar máxime cuando el propio Banco Central de Suiza está manteniendo una política monetaria super expansiva, ha demostrado o manifiesta en cada oportunidad de su Comité de Política Monetaria su preocupación sobre la, la apreciación de la moneda, y además ha hecho intervenciones fuertes en el mercado para evitar que se aprecie aún más. Entonces, dentro de este panorama relativo, eh, nosotros consideramos como más atractivo en este contexto una posición corta en francos suizos, más que una posición vendida o corta en, en el dólar norteamericano, que en líneas generales no debería estar eh, muy lejos de lo que pueda ser el comportamiento de eh, otras monedas de países desarrollados en el futuro. Si el franco suizo es un candidato a la, al debilitamiento, ¿dónde estarían, por otro lado, las monedas que se fortalezcan? Si no están ellas dentro del panorama de las economías desarrolladas, ¿dónde deberíamos buscarlo? Para ello, uno debería pensar eh, qué es lo que debería impulsar o estar, eh, de alguna manera, promoviendo toda esta política expansiva eh, y hacia dónde se irían los flujos de capitales o, lo, o el reacomodo de los portafolios en el caso de que empiecen a aparecer tensiones inflacionarias y demás en las monedas de países desarrollados. Y el candidato obvio son los commodities. O sea, este contexto de políticas monetarias expansivas y bajas tasas de interés suele ser muy favorable para los precios de las materias primas. Con lo cual, uno debería razonar que los países exportadores de materias primas deberían ser los que vean sus monedas relativamente fortalecidas en este proceso de los próximos años. Eh, a uno le viene a la cabeza el RAN sudafricano o el rublo ruso, que son de las monedas más castigadas en este momento. Hay otras monedas que también se han debilitado mucho, como el peso mexicano, incluso el real brasileño, más allá de alguna recuperación que ha tenido en los últimos días. Eh, Australia, Nueva Zelanda, son países que también típicamente tienden a ver sus monedas fortalecidas en situaciones favorables para las materias primas y sobre todo en condiciones de comercio internacional con, con impulso, con crecimiento, básicamente cuando o correlacionado con un crecimiento de la economía de china. Eh, sin embargo, antes de pensar en apostar en estas monedas, también tengamos presente que eh, más allá de lo que pueda ser el efecto favorable de una valorización de los productos de los cuales estos países suelen ser exportadores, también tengamos presente que la debilidad actual de las monedas está normalmente correlacionado con factores internos de debilidad que son justamente los que preocuparon a los inversores. En el caso de Rusia, las rivalidades políticas con Estados Unidos y las sanciones que ha recibido de la comunidad internacional son uno de los factores que justamente pesa sobre la cotización del rublo en la medida que ha contribuido a enlentecer la, la economía rusa y obviamente la pandemia no ha contribuido a mejorar esa situación. Sudáfrica también vivía una situación económica problemática antes de la pandemia que no ha hecho más que empeorar como consecuencia del coronavirus con una situación de deuda que podría no ser sostenible o que podría dar lugar a algún tipo de, de reestructuración en el futuro, por lo menos eso ha sido el temor de muchos inversores y uno de los factores que contribuyó a una fuerte depreciación de la moneda sudafricana. Ya conocemos en la, en la región las, las dificultades del gobierno de Bolsonaro, sobre todo con el manejo del coronavirus, y también las distintas incoherencias que han surgido desde el punto de vista de políticas macroeconómicas en, bajo la administración del de, eh, gobierno mexicano. En la medida que muchas de estas inestabilidades macroeconómicas se superen, eh, ahí sí cabe esperar que eh, alguno de estos países sean candidatos para algún posicionamiento estratégico en sus monedas. Sudáfrica está en conversaciones con el FMI y es posible que reciba ayuda en ese sentido. Eh, y habrá que ver cómo son las relaciones de Rusia con la nueva administración norteamericana y si eso eventualmente puede ayudar. ...a una mejora de, eh, de su moneda. En el caso de Australia... ...ya venía también una situación de bajo crecimiento... ...antes de la crisis del, del COVID... ...y en fin, lo que revela problemas estructurales... ...que en definitiva habrá que ver si logran superarse... ...como para de alguna manera posibilitar... Una, ...un fortalecimiento del, del dólar australiano. En todo caso... Eh, si lo que uno piensa es que el driver fundamental del comportamiento de las monedas va a estar en el precio de los commodities, ¿por qué no directamente buscar un posicionamiento comprado hacia los commodities directamente, antes que especular en monedas, cuya evolución no solamente va a depender del precio de las materias primas, sino también de circunstancias macroeconómicas que en algunos casos todavía están sujetas a cierta fragilidad. Resumiendo entonces, en una situación donde eh, el dólar uno puede pensar que tiende a debilitarse, en líneas generales no lo vemos muy lejano de lo que era la situación ahí a comienzos de 2018, que no es muy, muy, muy lejana de la situación actual en términos relativos respecto de otras monedas de países industrializados si sí vemos un candidato a la desvalorización en el franco suizo y si sí vemos una tendencia al fortalecimiento de los precios de las materias primas en la medida que las presiones inflacionarias en una situación de una economía en recuperación post-COVID empiece a manifestarse en la economía mundial. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bank Advisors.